2: Yeah
0: Participación de los terrícolas interpretando esta canción que en su título dice Urge A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros vamos a platicar ahora De que este 9, ¿cuándo fue? 9, 9, 9, el domingo 9 de De octubre se estuvo celebrando el día del cartero, así es Y esto porque el, la evolución y el día de lo que todo ha sucedido en lo que se refiere a este arte, el 9 de octubre, fue el día, se conmemoró el Día Mundial del Correo. Es oportuno mencionar las opciones de este servicio, que era precisamente entrega de mensajes y esto ha evolucionado. Mediante el Congreso de la Unión Postal Universal, celebrado en Tokio, Japón en 1969, se estableció que el 9 de octubre fuera el Día Mundial del Correo, con el objetivo de concientizar sobre el papel del sector postal en nuestro mundo. Con el objetivo de concientizar sobre el papel del sector postal en nuestro mundo, dice también que se celebró y se seleccionó un 9 de octubre para conmemorar la Fundación pues ese mismo día de la Unión Postal Universal en el año de 1874. La Unión Postal se estableció en virtud del Tratado de Berna, que permitió unificar una multitud de servicios y de reglamentos postales, dispares creando el territorio postal único, destinado al intercambio recíproco de envíos de correspondencia. Desde entonces los países del mundo participan anualmente en estas celebraciones. Las administraciones postales de muchos países utilizan el evento para presentar o promover nuevos productos y nuevos servicios. De esto vamos a platicar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos andando allá en Salcajá a don Vicente Soto que nos, se nos está sintonizando precisamente en el barrio más colonial de América, como dice don, don Eustaquio, y así lo dice también don Daniel Obay. Don Vicente Soto, en Salcajá, le vamos a complacer con esto que dice así... de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este
1: Jueves Inolvidable de Boleros. Fue pues en un cabaret donde te encontré bailando vendiendo tu amor al mejor postor soñando y con sentimiento noble yo le brindé como un hombre mi destino y corazón Y pasado ya algún tiempo Pagaste mi noble gesto Con calumnias y traición Vuelve al cabaret No me importa ya Tu suerte Ya no quiero más Volverte a encontrar ni verte Vuelve ahí cabaretera Vuelve a ser lo que antes eras en aquel pobre rico. Ahí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de nuevo. Noble, yo le brindé como un hombre mi destino y corazón Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto Con calumnias y traición Vuelve a ser lo que antes eras en aquel pobre rincón. Ahí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Adiós.
0: de Nueva York interpretada por Lorenzo de Monteclaro con la participación, el marco musical de la Sonora Santanera y fue para complacer a don Vicente Soto que nos está sintonizando en Salcajá bueno pues hasta hace algunos años, unas décadas el correo estatal era esencial para el envío de correspondencia y paquetes pero en los últimos años esta actividad también se dedica a gran número de empresas que se han multiplicado para que los mensajes siempre lleguen a tiempo y con seguridad, aunque la era digital facilita también en gran manera este servicio. La comunicación es un derecho universal del ser humano para lo cual el correo ha llegado un papel importante, ha jugado precisamente, ha jugado un papel muy importante en la vida del mundo. En Guatemala, los antecedentes más antiguos del Correo provienen de la época precolombina y su fundación fue evolucionando en el periodo colonial e independiente entre los años 1866 y 1870 circulaban cada año unas mil piezas postales, se colocaron los primeros 12 buzones en Guatemala, y en 1873, durante el gobierno liberal, hechos en hierro, distribuyendo sobre postes en las esquinas para que las personas depositaran su correspondencia, y en 1896 se cambiaron los buzones por unos más modernos, similares a los que se usan en los Estados Unidos. Aún se pueden observar los pocos que quedan en estos en la capital de Guatemala, algunos de los cuales han sido vandalizados. Así cuenta la historia y el historiador del arte, Fernando Urquizú. La dirección del correo y los telégrafos, se creó en el Acuerdo Presidencial 650 el 21 de noviembre de 1904, del cual se establece que el correo es un servicio público nacional instituido para transportar la correspondencia conforme los reglamentos. El día domingo fue el día del correo, de es por eso estamos platicando esto que, que ustedes conocieron la historia de lo que ha sido hasta en los últimos días el correo. Vamos a, a continuar mientras tanto con el programa. Saludos para Marco Leiva allá en Paterson, Nueva Jersey. Le complacemos con esto que dice así. Sigamos inspirando con las Esto canciones de del recuerdo a través de este...
1: ...jueves inolvidable Fue de boleros.
3: ...cuando lo aquel, después era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del gorro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar, pip, pip, quiero reparar mi Cadillac, dubi, dubi, en estas circunstancias el patrón me sugirió prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol, pip, pip, esa cafetera era un perol, pip, la red era alvalada y el arranque era de mano El freno frenaba un poco retrasado Temblaba como un loco atacado de zambito Si sí, señor, pip, pip, daba pena ver aquel perol Pip, dubi, uw, dub, dub, dub. monté mi cacharrito a una gran velocidad De diez millas por hora recorrí por la ciudad Y en cuanto yo paré una morena a mi lado se montó Pip, pip. la chica se prendió de mi perol Pip, dubi, uw, dub, 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 dub. Y muchas otras chicas que encontré por el camino Estaban encantadas de montar en mi carrito Conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando más y más bip, bip. Este cacharrito me gustó bip, bub, 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 bub. Pero el Cadillac ya está listo en el taller Lavado, preparado y pintado de verdad Pero mi corazón a la hora de cambiar ¡Ja, ah. <risa> ja, Palpitó, mi corazón quedó en el perol. Pip, 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 pip. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Existen mil muchachas que quieren salir conmigo, pero todo es por causa de mi cacharro, ¿sabe? Voy.
0: Roberto Carlos nos ha interpretado el cacharrito y complaciendo precisamente allá a Mako Leiva en Patterson, Nueva Jersey. Pues hablando del correo, el Estado de Guatemala está obligado a garantizar los servicios postales debido a la firma del país y, la, y los convenios y tratados vigentes ante la Unión Postal Universal. Y claro... Esto en las Américas, España y Portugal, el beneficio de la población de forma eficiente y eficaz a precios accesibles. A partir del 1 de junio de aquel año del 2004, el Congreso aprobó el contrato de concesión a favor de, lo, de correos en Guatemala en un plazo de 10 años, pero en el año 2016 el Legislativo declinó ampliarlo a la empresa internacional Postal Servicios, por lo que dejó de prestar sus servicios en agosto de ese año. Fue cuando DGTCT asumió la operación que no reanudó sino hasta en septiembre del año 2020 y en la actualidad se puede enviar correspondencia y paquetes desde la capital en la sede central al sur del Palacio de Correos en la Séptima Avenida y 12 Calle de la Zona 1 en Guatemala, inaugurado en el año de 1940. También cuenta con 50 agencias ubicadas en toda Guatemala. Durante el gobierno del presidente Vicente Serna en, en el año de 1865, se reformó la or organización de correos como adoptar los sellos postales adhesivos. ...que establecieron el cargo previo y obligatorio a cualquier envío, a cualquier carta. Vamos a continuar con ello. Estamos platicando del día del correo, que fue este 9 de, de octubre. Y muchos recuerdan cómo recibían el correo hasta cuando era precisamente el correo aéreo, los, aquellos sobres que eran de colores porque era un servicio aéreo, rápido, que iba naturalmente para el extranjero. Y para el correo nacional a los departamentos o a lugares aquí al, en el interior de la República de Guatemala, los sobres eran blancos. ¿Se recuerda? Bueno, pues vamos a seguir con ustedes, pero tenemos ya el corte comercial de las 10 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos.
2: Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia.
0: Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer En este jueves inolvidable de boleros
4: Ya me convencí saber que ni tú ni yo nos comprendemos y ese es el error que ahora con adiós, me alejo La verdad destroza el corazón Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente Todo es por demás, no lo quiso Dios Somos diferentes Somos diferentes
0: Hemos escuchado la participación de la Sonora Maracaibo con esto que dice Somos Diferentes. Pues hablando de la entrega de mensajes que llegó a evolucionar y que el 9 de octubre se celebró el Día Mundial del Correo, la historia de esta comunicación tiene también su origen. El envío y entrega de correspondencia encomiendas fue evolucionando desde la época precolombina hasta los tiempos modernos, según los medios de transporte para acortar los tiempos de recorrido. La época prehispánica, tanto los mayas como los aztecas establecieron sus sistemas de comunicación entre sus principales centros urbanos, los mensajeros, recorrían grandes distancias y emprendían los viajes protegidos por los habitantes por ser portadores de, man de mandatos de los gobernantes que caminaban unos 50 kilómetros al día. Ya en 1524, el primer Correo Mayor, se organizó el primer ayuntamiento y se nombró a Diego de Rojas, encargado de asuntos de correo, puesto que ocupó en 1525 a 1527, y en 1602 la Real Audiencia y su presidente Alonso, creado de Castilla, nombró a Manuel de Esteves, receptor de penas de cámaras, como primer correo mayor de Guatemala y sus provincias. Así fue ya el inicio en 1524. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa porque es bueno recordar cómo se fundó, cómo empezó el Correo. Vamos a continuar y vamos a complacer a nuestros amigos que solicitaron esto que dice así. que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de Boleros. tch <laughs> escuchado la participación de doña Lucha Vía que nos ha interpretado 100, 100 años a través del programa Jueves Inolvidable de Dolores y cuando faltan 10 minutos para puntualizar las 11 de la mañana. Bueno pues continuando, fíjense que en 1542 se llega a fundar lo que es el Correo Colonial y esto fue en tiempos del go gobernador del reinado de Guatemala, Alfonso Maldonado, en 1542 a 1548. Pues se, se abrieron nuevos caminos para la comunicación entre pueblos mediante, el, lo, así como le llamaban, correilleros, mensajeros que llevaban cartas y encomiendas escogidos entre los habitantes de Almolonga, quienes no pagaban el tributo, hacían recorridos de unos 290 kilómetros en tres o cuatro días. Fíjense que ya en 1851 el mayor correo era más rápido. Y esto fue ya durante el gobierno de Rafael Carrera, Aparecen en las primeras diligencias de correos, cuyo uso de, se difundió por unos 30 años, hasta ser desplazados por el ferrocarril. Eran carruajes tirados por seis o más caballos o mulas, como les llamaban, y la primera que se puso a un servicio en Guatemala pertenecía a Jacinto Flores, que prestaba sus servicios entre la capital y también en Amatitlán. En el año de 1871, durante la reforma liberal, el encargado de Correos pasó a convertirse en administrador general de Correos. Así también se nombró a los primeros ocho carteros que recolectaban la correspondencia que se depositaba en los doce buzones de la Nueva Guatemala de la Asunción. Esto precisamente fue en la capital de Guatemala, en la Nueva Guatemala de la Asunción, instalados en el año de 1873 estos buzones, y Guatemala fue admitida, en la Unión Postal Universal en el año de 1881 Continuamos con esto a través del programa y tenemos complacencia Vamos a complacer a nuestros amigos que solicitan esto que dice así Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de golejos
5: que suceder al fin te has convencido que no puedes vivir separada de mí el quererme olvidar orgullo por fin se ha venido a rendir estamos en las mismas condiciones borrarte de mi mente no he podido sé que has tenido crueles decepciones y como yo sufrí Sé que has sufrido Si quieres que empecemos nuevamente Con una condición vuelvo contigo Hay que olvidar lo que nos ofendimos Y hacer de cuenta que hoy nos conocimos Hay que olvidarlo ...y hacer de cuenta... ...que hoy ...nos conocimos...
0: ...muy bien, hemos escuchado la participación de Chucho Avellanet... ...interpretando Condición, es el título de esta canción que hemos escuchado con Chucho Avellanet. Bueno, pues ya en el año, hablando del correo, en 1910 se hacían envíos semanales de correspondencia a los Estados Unidos y también a Europa. Además de las oficinas postales en la capital, había 380 de estas en provincia, aparte de los servicios a pie o en bicicleta. Se efectuaban contratos con empresas, a fin de asegurar la regularidad de la entrega del correo. Ya en 1939, a partir de este año, se funcionaron los servicios de correos y telégrafos que quedaron a cargo de la Dirección General de Comunicaciones y en diciembre de 1970 se llegó a crear la Dirección General de Correos y Telégrafos en la que se unificaron los servicios postales en los telegráficos. Así es. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, estamos platicando y recordando la historia del correo en Guatemala. Recordemos que, como lo hemos mencionado, esto fue desde la época prehispánica y cuando empezó el primer correo. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer con esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de Boleros.
6: Perdí como pierde aquel buen jugador que en la suerte en reversa marcó su destino fatal. Pero jugué mis cartas abiertas al amor, la confianza que tuve tronchó, nuestra felicidad. Pero en cambio tú me jugaste fichas sin valor Fichas negras como es el color de tu perversidad Hoy te perdí y te juro no vuelvo a jugar Porque a nadie más yo podré amar como te quiero a ti Pero en cambio tú me jugaste fichas sin valor Fichas negras como es el color de tu perversidad Hoy te perdí y te juro no vuelvo a jugar Porque a nadie más yo podré amar como te quiero a ti
0: Bien amigos, a través de la emisora de la familia ya hemos escuchado la participación de Daniel Santos que nos ha interpretado fichas negras a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y en este espacio, en estos momentos, estamos platicando la historia del correo qué hizo el correo en aquellos años vamos a seguir con ello pero ya tenemos el corte comercial de las 11 de la mañana
6: Perdona si te quito el tiempo
7: Pero me urge mucho hablar hoy contigo
5: Quisiera aclarar un punto Muy interesante de nuestro cariño Me dices que me quieres mucho Pero hay quienes dicen que no es verdad que te has enamorado de otros labios quiero que me digas hoy la realidad
7: Siento celos por ningún cariño.
5: Y menos cuando estoy dudando, cuando no hay un lazo que nos tenga unidos. Al César,
7: lo que sea del César, como dijo Cristo,
5: te lo digo a ti. Todo el mundo lo que quieras, yo no más te pido lo que sea de mí.
0: Javier Solís interpretando como lo dijo Cristo, así es como lo dijo Cristo, la voz de Javier Solís en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. 11 de la mañana con cuatro minutos. Bueno, pues hablando del correo, hace unas tres décadas cuando aún no se hablaba y se había masificado pues, el correo electrónico, ni existían las redes sociales, además de que no todas las residencias tenían teléfono domiciliar, el correo y el telégrafo era indispensable para la comunicación. Miriam Samayoa, una persona de 65 años, recuerda que utilizaba con asiduidad a partir de los 90 el correo nacional para evitar y recibir, es decir, para enviar y recibir correspondencia de su hermano que vive en los Estados Unidos, así como documentos legales importantes como partidas de nacimiento y escrituras de inmuebles certificados Nunca se extravió ninguno de ellos, se tardaban unos días en llegar, pero nunca se perdió nada. Mi hermano, dice ella, enviaba encomiendas a mi mamá por el correo nacional, así lo cuenta eh, esta persona de apellido Samayoa, quien refiere que depositaba las cartas en el buzón de metal cerca de su casa en el barrio San Antonio de la Zona 6, en la capital de Guatemala, y que aún está en ese lugar como recuerdo de su función. Añade también que pagaba 15 centavos por el envío de un documento. Dejó de usarlo en el año 2016, cuando las operaciones del Correo Nacional se suspendieron y ahora el Facebook suple esta función. Beatriz Rivera también nos cuenta que en la década de 1990 Usó por unos 10 años el correo Y que era tan seguro que a veces recibía algunos dólares por ese medio Y que se utilizaba con frecuencia Los servicios telegráficos para el cual debían de redactarse textos breves Pues eh, se cobraban por palabras Por palabras se cobraba en ese entonces el servicio del correo. Esta es la historia que nos cuentan y que aún nos recuerda porque todavía vivimos el servicio del correo, del telégrafo. Saludos para William Robas que nos sintoniza en la zona 3, escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer con esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de...
7: que me hace llorar, está lejos de aquí, sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, te la llevo. De vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí sin ti que me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos aquí sin ti no hay clemencia en mi dolor la esperanza de mi amor te la lleva.
0: La canción la hemos escuchado con el trío Los Panchos, se llama Sin Ti. Ahora la hemos escuchado con la participación de, del recordado Vicente Hernández en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y haciendo historia del correo, Miguel Rodas, un personaje que actualmente tiene 70 años de edad, nos cuenta que empezó a trabajar a los 18 años en el correo como cartero en Siquinalá, Escuintla y después en Amatitlán. Con el tiempo se formó como telegrafista, una oportunidad para mejorar su ortografía y también su caligrafía, pues en el pasado los mensajes recibidos en clave morse eran escritos a mano hasta que ingresaron las máquinas de escribir, cumplió esa función en varios municipios. Recuerda que las cartas ordinarias y certificadas las llevaba Rutas Lima. Ay, por cierto que Rutas Lima aquí en Quetzaltenango tenía un eslogan que decía Rutas Lima, la persona que viaja en Rutas Lima es la persona que se estima. Así decía, la persona que viaja en Rutas Lima es la persona que se estima. Bueno, pues fíjense ustedes que eh, estos eh, mensajes los llevaba Rutas Lima y había poco personal y mucha correspondencia, con turnos largos y también de noche. Era precisamente alegre, dice, ver cómo las patojas se ponían contentas cuando le llevaban, les llegaban las cartas. Así lo dice Miguel Rodas, que esto lo recuerda a él mucho, cómo brincaban las jovencitas cuando recibían una carta, porque me imagino que ahí en ella les decían cosas muy bonitas. Quienes también, ellos entregaban periódicos por suscripciones y a veces la gente... Le regalaba agua o vasos con refresco y esos le levantaban el ánimo para seguir adelante y seguir trabajando. Entregaba telegramas a trabajadores de los ingenios azucareros. Le daban lástima y avales telegramas sobre también cuando eran personas que les había fallecido algún pariente o un familiar y se eh, abrían el telegrama y se ponían a llorar al darse cuenta que era para el aviso de que alguien había fallecido. Y él, en lugar de levantarse el ánimo, seguía ya él con mucha tristeza, viendo el dolor que sufrían las personas que le llegaba un telegrama con el, la nota de un fallecimiento de algún familiar. Esto es lo que se recuerda Miguel Rodas, que se jubiló en el año de 1999. Historias del Correo. Vamos a complacer nuevamente a doña Rosy Popá, que nos sintoniza también aquí en la zona 1, en la ciudad de Quetzaltena. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este
1: Jueves Inolvidable de Boleros.
8: No contagie la maldad del mundo Porque ahora que te siento viva, Cada vez es mi amor más profundo Los
0: dandis nos han interpretado tres regalos. Como un duende. Ah, no, como un duende. Así es, estoy confundiendo yo los tres regalos. Como un duende, los dandis, a través del programa, y fue para complacer a doña Rosy, Rosy Popá. Bueno, pues eh, fíjense ustedes que otro de los personajes del cual vamos a platicar es Don Neri, Neri Segura. Don Neri era originario, más bien es originario de Itzapa, Escuintla. Él trabajó como cartero y telegrafista por unos 33 años de en el año 91 que se retiró ahora, pues ahora él recuerda que en el inicio ganaba en ese municipio 30 quetzales al mes para repartir la correspondencia que llegaba a las 12 horas. Pronto aprendió el código Morse para ser telegrafista. Más adelante trabajó como operador en la sede capitalina, donde ganaba 85 quetzales mensuales y hacía turnos. Si había algún telegrama urgente a las 11 o 12 de la noche, había que irlo a dejar inmediatamente porque era un telegrama urgente pero lamentablemente lo que a él él era muy acomedido, pero lo que no le gustaba y eso sí es cierto, es que a esa hora habían perros bravos en la calle. Tenía que utilizar un garrote por si las moscas, dice él, así con una sonrisa de boca lo que él pasó por esos momentos. Había una señora que tenía un su restaurante y que el día del telegrafista llegaba a la central para llevarles un arreglo floral. Un arreglo de flores Así lo comenta y lo recuerda El costo de cada palabra Era de 3 centavos Las cinco palabras 15 centavos Por palabra adicional Expresaba que los turnos Más largos eran los que Se llegaban a cuando llegaban Las elecciones Cuando transmitían datos De los resultados Por medio de telegramas Esto es lo que recuerda Don Neri Segura, extrabajador de correos. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer nuevamente a William Rodas con esto que dice así. Sí.
7: Consejan sin razón que ya deje de quererte, que no tienes corazón y que un día sin compasión con engaños tú te irás, que te deje yo quedar. Es que envidio nuestro amor. Me haga caso yo que va, me critican por ardor, con tus besos viviré en un mundo de ilusiones, latirando corazones bajo un cielo de ilusiones, cobijando nuestro amor. Yo que va Es que envidia el Nuestro amor Que haga caso Yo que va Me critican Por ardor Con tus besos Viviré En un mundo De ilusiones Tirando corazones Bajo un cielo de ilusiones Cobijando nuestro
5: amor Que te deje yo Que va
0: Javier Solís interpretando Que va Tenemos el corte comercial De las 11 de la mañana Con 20 minutos Y luego regresamos